0: Thank mm -hmm. you.
1: Ble det spilt polyfonisk musik fra nor. Det er øje i live når man varken av dø eller levende. Så ble jej møk. Jaj! rum uten vindur uten døre uten lys. Jaj, vår ens luft og politili. Jej en. Høyelig sommervarme, irriterende. Jeg, et plutselig tordenskral om høsten, støyende. Jeg, vinterfrostende stein, kalt og dyster. Sover aldri, har aldri drømt. Men... Men min autoritet var alltid i mine egne hender. Det var i min hånd. «Nå var den milde brisen som blåste gjennom Oslos forår og ristet håret dit min stemme. Han går forbi dig mange ganger, og du vil ikke kjenne ham. Du, i et passivt og likegyldig samfunn som hadde forbredt grunnlaget for selve forbrytelsen, slik at de kriminelle bare kunne være et middel til å gjennomføre den, ville si.» Hei, gult trekantet tempel, katten min sitter ved siden av mig. Hej, hjerteknusende øyeblikk som skjelvende kropp i den brune revolusjonen. Hej, nakne modeller som faller med rynkete smil. Du, du som ikke viste at du er en levende grav. Denne gangen. I stedet for den mille brisen som bløste gjennom morslås foretrær og ristet håret dit, vil jeg være en stormvind og si Ingen løgn er så utålelig som løgnene vi forteller oss selv. Og si Det spiller ingen rolle om jeg er en trist dikter eller en overlevende gartner fra en post-akopalypsisk verden. Og si Ingen av disse ordene kunne fylle den sjelløse stammen i hjertet ditt med skiskebær og silkeblomster. Husk at jeg falt. Jeg falt. Det spilte ingen rolle fra hverdagen, fra å bli tortureret i fengsel, fra diskriminerende oppførsel, fra å leve i eksil, fra trinnene i et hus eller fra taket til en skyskraper de vitieë waarat je had het bra god god voor die min autoriteit waar altijd mijn eigen de waar in mijn hond
2: minner om dig som i endnu smerten sa aldrig minner om dig som minner om dig som minner som i endnu minner som om som minner om dig som i endnu minner om om dig som i endnu
0: smerten sa aldrig sitter vi sammen med Jens Martin Hartvert-Arvesen. Hei, ja, det stemmer. Velkommen. Takk. Eh, du er eh, dansekunstner ja. og driver med, med drag. Ja, det stemmer. Ja. Fortell oss, hva er det, drag? Drag er
2: eh, en slags... Uh, det, er jo, det er jo en egen kunsttradisjon. Uh, det, er en egen, det er et eget kunstfelt uh, som, som baserer sig på noen parametre som uh, kanske ligner på andre kunstformer eller tangerer mot andre kunst, kunstfelt også. Men, men det som kjennetegner uh, drag er hovedsakelig at det er en performance uh, og at det er... Uh, Eh, transformasjon altså utkledning at man kler seg ut, sminker seg eh, og tar på en parrykke eller en kjole eller eh, noe annet da, en, en det vanlige eh, og så er det det skjeve aspektet som ofte eh, er med da. også eh, hvis man skal utklede eh, hvis man ska utvide forståelsen av drag da, og, og se på hvem er det som driver med drag og kaller det de gjør for drag, så, så er det jo ikke nødvendigvis så sånn at uh, det treffer på alle de punktene hver gang ved første øyekast, men kanske transformasjonen for eksempel, kanskje det en indre transformation. Um, det skjeve, kanskje det er en slags utvidet forståelse av skjevhet, og så performansen, kanskje det... Eh, kanske det er en litt mer sosial type performance da, at man eh, møtes, eh, at man går på gata, at det, en, at det å bare gå på gata i drag er en performance i seg selv, men som ikke nødvendigvis er eh, med billetter, eh, billetter og sånt da. Eh, jeg driver også med noe som heter Dragcore, som eh, er egentlig en del av ett litt større prosjekt. Uh, som, som jeg for meg selv da kaller for infrastrukturprosjektet mitt uh, hvor, uh, eller altså ikke bare mitt da men det er jo hele miljøet som, som jobber med det da og, og jobber med å lage en slags infrastruktur i dragfeltet uh, sånn at det skal være ulike muligheter for ulike artister på ulikt sted i uh, i karrieren da så Dragcore er for eh, en, for ambisjøse dragartister som har lyst til å gjøre mye show på kort tid eh, og som har lyst til å lansere seg på en måte litt da, som artist, eh, eller som en residens for eh, mer etablerte dragartister som har lyst til å bruke tid på sitt eget kunstenskap igjen. Hvor
0: stor art dragmiljøet i, i Oslo?
2: Ja, jeg tänker, jo at det er forskjellige, forskjellige folk som driver med drag, og på forskjellig ambisjonsnivå. Noen opptrer mye, noen opptrer lite, noen jobber med det aktivt, eh, mer enn bare å opptre, eh, eh, liksom som producent pro programmer og sånne ting. Um, så men aktive dragartister i Oslo vil jeg kanskje anslå at er rundt 60-70 som enten gjør det en gang i året
0: eller uh, hele tiden da du har bakgrunnen av dans mm. du har bachelor i jazzdans ja, stemmer og så har du tatt master ja, ja. Uh, var det var det i dansen du fant ut at du er en dregger? Ja, det var det. Mm. Fordi eh, jeg fant nok
2: ut fordi på jazz min, så var det ikke sant, bachelorutdanninger er jo veldig rota i det traditionelle ofte da. Det er veldig sånn tradisjonen og tradisjonen videreføres og tekniken og och sånt som har varit, nå ska det lära sånt som det har varit nå sånn på något sätt. Eh det i alla fall det jag följde huvudtyngden var att vi skulle lære och göra sånt som eh ting som har varit då. Och och då det ju klart störst andel med med heteronormativ casting och og, och og i förhåll till marke det sån ja men du ska ju ut på marke och och där är det sån och du må løfte damer, og uh, du må på en måte... Ikke sant? Det er mange damer i danseverdenen som skal uh, løftes. Og så at uh, mennene da skal løfte dem. Og sånn er det jo
0: derfor gutter søker på, på danseskole for å løfte damene. Ja, det er
2: derfor vi søker. Det er, det er kun det vi vil. Mm. Uh, <laughs> Men uh, ja, jeg synes jo det blir litt det ble litt fokus på at jeg skulle liksom bli en at jeg skulle kunne få til å være en maskulin man eller få til å være så det var sånn, ja ok, du kan det feminine nå må du øve på det masculine på en måte i stedet for å dyrke egenharten min da mm. og jeg, jeg skjønner jo i ettertid i retrospekt så skjønner jeg at de pusha meg på forskjellige kvaliteter og sånt. Jeg skjønner det jo. Men det er jo klart at det oppstod en litt sånn motstand i meg da, at jeg ønsket å utforske andre sider og, og ta, ta annet repertoar, ta eierskap om annet repertoar enn det jeg fikk eh, tilgang til på skolen og i dansefeltet.
0: Og så i mastergrad klarte du å fordype dig mer i den? På masteren, så da jobbet jeg med dans også.
2: Så da, da var hovedoppgaven min på, på master, var egentlig å skjønne mer av hva kunst er for noe. Og lære mer om kunst, og bli, liksom, bli kunstner, egentlig. Fordi jeg følte ikke at jeg klart å... Jeg kom ikke ordentlig inn i det før jeg gikk på masteren.
0: Ja, hvordan, hvordan kom du i den? Hva, 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 hva ble det kunst for dig?
2: Ja, eh, for mig så var det jo kanskje det teoretiske og, og det å, å forstå ulike måter å lage kunst på, og, og tenke på formater på andre måter, og eh, det å være kreativ da, egentlig. Det å tenke utenfor boksen, eh, det å jobbe i relasjon til samfunnet eh, som en slags sånn eh, teste grenser som hofnaren da som eh, tester grensene på hoffet og, og var liksom litt sånn
0: eh, litt kikig da, litt rampte. Vill du fortelle litt om uh, historien uh, historien til dregg mm. uh, Hvor kommer faktisk hvor kommer ordet fra? Ja, og, og, og er det nytt? Er det gammelt? Altså, Jeg vet nesten ingenting. Nei, ikke sant?
2: Selve ordet første gangen noen sier at de er en drag queen, det er rundt 1880. Og det var i USA etter, koloni, eller etter slavetiden. Og det var en som heter William Dorsey Swan, som var den første å drag Queen i bålkulturen. Så drag-ordet eh, og drag den første, kanskje moderne dragqueen da, eh, oppstod i bålkulturen eh, etter slavetiden. Så han var en slave da han eh, var yngre. Och så var han inte slav längre och så var det boldkultur och så var han öppen. Men det var ju helt säkert många före han som också kalte sig drag queen eller att man kallade varandra drag queen, alltså ordet uppstod säkert eh kanske 20, 30 år förr då. Eh kanske till och med. Eh, men han var ju då den som på något sätt ärklarade för världen först att han var en drag queen. Men så har man ju andre exempel på drag dragfenomenet. Eh, så for eksempel allerede i eh, det gamle Egypt Så var det en, en farao, en kvinnelig farao Som eh, kledde sig ut som en mann Ikke Kilo Patra? Nei, Nei. En, jeg, husker hva, eh, jeg husker ikke hva vedkommende heter
0: Men hun kledde sig som menn
2: Ja, og, og så er det jo usikkert da Fordi det kan jo hende at uh, det ikke er drag uh, mm. Men sant? det å være en farao, det er jo en slags performance og du kler deg ut for å få en slags annen betydning på performanceen, så man kan liksom lese det samme drag, men det kan jo hende at altså de hadde jo helt sikkert en helt annen kultur, eh, og ett helt annet syn på kjønn, så man kan ikke egentlig se si at det med helt sikkert var eh, moderne drag, sånn som vi kjenner i dag. Eh, og så har vi Onagata i Japan, som er en mannlig geisha, som også oppstod før 1880. Uh, ja, det sik jeg husker ikke helt det, uh, om første Onagataen var før 1880, men jeg regner med det da, at det er litt mer längre tradition på Onagata. Men det er jo ikke nødvendigvis sett på som drag. Men jeg, jeg ville kanske kalt det da, men... Uh, ja. og ja, och och är inte var kommer går gränsen mellan drag och trans uh, i det her, at kanske det er en en kvinna kanske den Ona Gatan egentligen en transkvinne transkvinna. Och kanske hun faraon egentligen är en en transman. Altså en en dame som är en man.
0: Ehm um, eh um, uh, både Noma och jag vi är från Iran. Ja. Og, og Iran är ju sett för att vara så sånn religiöst. Mm. Um, og i gamle dager uh, så kvinner hadde kvinner ikke lov å, å opptre på, på teater og sånt. Ja. Mm. Uh, så så snakker jeg om 300-400 år ja. tilbake, kanske mm. 200 år tilbake. Så var det menn som kledde seg som damer så, og, og performerte. Ja. Og så, så ville jeg tro at etter hvert var det spesielle menn som ble valgt fordi de kunne ja, det var lite lite skeivt eller något sånt. Ja, du skeivt utan och si det. Mm. Eh, kan, man, kan man putte man i den sån drag? Eh,
2: jag vill gärna om det. Så hvis du har litteratur på det så tar jeg gärna emot. Ehm, um, och så det som, på så i antikens uh, Hellas. Fordi da var det samme fenomenet, at kvinner ikke fikk lov til å på scenen, så da måtte mennene spille kvinneroller. Og i Shakespeare-tiden, eh, da var det også ulovlig for kvinner å opptre. Så... Eh, jeg vil kalle det at det er det fenomenet at en, en man på en måte sig seg... Det er en transformation og det er en skjevhet, og det er en performance. Eh, men... Ja, jag vill se si att drag. Jag vill se si det.
0: Okej. Eh gå gå med Norge? Uh, den drag uh, traditionen mm. i Norge. Ja. Uh, når, når, når har vi nå historisk uh, bevis på det i Norge. Norr starta de ha Ja, eh uh, tror et av de första
2: exemplen vi har, det er på 1920-talet. Det var et tvillingpar Som heter um, Rocky Twins heter de. Men de var hovedsakelig um, De var hovedsakelig store utenfor Norge Men de var norske Som, som gjorde stuksess i Berlin Og i USA og sånt da uh, Og hadde Veldig fine sjov Og de var um, Ja det var sånn flapper og, og sånn 20-tall-estetikk, ikke sant? Men jeg tror det er noen eksempler eh, allerede før det også, på norsk drag. Eh, hvis dere vil lese mer om norsk drag-historie, så finnes det en bok som heter norsk -historie". Nei, «Historien om norsk drag -show". Uh, parrykker, stiletter og frigjøring som er skrevet av Daisy Sælen Havstad som ble utgitt i fjor og der uh, kan man lese om både de absolutt eldste og så liksom hele, hele veien fram til uh, 2010-tallet og så noe av de siste årene de, de på en måte mest fremtredende skikkelsene i, i det siste tiden da
0: Takk for tipsa. Mm. Og takk takk at uh, du kunne være med i dag. Bare hyggelig.